0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня мы продолжим изучение второй главы книги пророка Малахии. В этой главе пророк Божий осуждает израильских мужчин, которые разводились для того, чтобы вступать в брак с иноплеменницами. Вследствие разводов ослаблялись семейные связи в Израиле и нарушался порядок отношений между мужчиной и женщиной, который был установлен Богом еще со времен сотворения. Разводы стали привычным делом и в наше время. Это большая проблема для нынешнего общества. Хотя похоже, что сегодняшних людей больше беспокоят вопросы правильного секса, чем благополучной семейной жизни. Это пугает меня и очень сильно тревожит. В одной из ведущих британских газет несколько лет назад было написано «Общественная мораль сегодня похожа на пустошь, усыпанную руинами разрушенных убеждений». Однако голос разума звучит в нынешних средствах массовой информации гораздо тише, чем голоса, защищающие свободу эротики и половых связей. Сторонники свободного секса и эротики обманывают нас, заявляя, будто такое внимание к сексу – это признак новой, просвещенной эпохи свободомыслия. Здесь нет ничего нового, и половая распущенность не означает, что мы обретаем жизнь в избытке. Напротив, так обстояло дело во всех цивилизациях, приходящих в упадок, приближающихся к своей погибели в Египте, Вавилоне, Греции, Риме, не говоря уже об остальных. Поклонение сексу привело к падению смерти многие великие благородные народы. Это предсмертные судороги погибающего народа. Французская революция стала концом благополучия и славы во Франции, потому что именно в это время всемирная блудница была вознесена на постамент, и ей стали поклоняться. Свое неестественное внимание к данной теме сторонники распущенности объясняют тем, что прошлое поколение замалчивало вопросы секса, вообще запрещало о них говорить. Против христиан выдвигается ложное обвинение, будто Библия и Церковь настолько боялись темы секса, что теперь она стала запретной, и говорить о ней можно только шепотом. Далее эти люди объясняют неудачные браки и частые разводы невежества молодежи. Если бы молодые люди знали о сексе больше, то их браки были бы удачными, советуют нам. Друзья мои, я должен признать, что пуритане в самом деле были слишком строги и, вероятно, в чем-то переусердствовали, и мне не хотелось бы возвращать тот период. Но трагедия заключается в том, что нынешнее поколение не нашло решения проблемы. В конце концов, Библия не поддерживает ни первых, ни вторых. Я думаю, что мнение Пуритан по поводу секса было основано на Библии. Ведь кто на самом деле придумал отношения между полами? Постановщики из Голливуда полагают, что это они придумали. Но, друзья мои, половые отношения придумал Бог, и Он создал эти отношения на основе Своей святости». Сторонники свободы секса пользуются тем, что современное общество не любит цензуру, а значит, они свободно могут говорить и публиковать все, что им угодно. Эти современные крысоловы играют на своих дудочках, чтобы завести молодежь в пучину аморальности и разврата, используя грязные книжки и порнографическую литературу. Они внушают вам, что вы должны ознакомиться с этой омерзительной пропагандой секса, чтобы быть умным, современным и разбираться в жизни. Библией для этих людей стал журнал «Плейбой». Любители грязных фантазий наводнили книжный рынок и даже школьные классы настолько, что однажды отец одного ребенка сказал мне... Не знаю, что я могу рассказать своему сыну о половых отношениях, потому что он явно знает много такого, чего не знаю я. Но, несмотря на повышенное внимание к сексу, в наши дни количество разводов все растет, и современные браки расторгаются со всей большей трагичностью». Знание физической стороны брака действительно может играть важную роль в подготовке к счастливой супружеской жизни. Но самого по себе этого недостаточно, чтобы семья была счастлива. Мы ошибаемся, когда уделяем большое внимание вопросам, которые такого внимания не заслуживают. Известный публицист Дэн Беннетт сказал... Одна из проблем этого мира заключается в том, что люди путают секс с любовью, деньги с умом, а радиоприемники с цивилизацией. Вот в чем проблема нашего времени. В Слове Божьем о теме сексуальных отношений говорится смело, открыто и непосредственно. Эта тема не считается запретной или грязной. Это очень простая и даже богословская тема. Библия говорит о ней очень откровенным, возвышенным и поэтическим языком. Вот почему мы сейчас, изучая книгу Малахия, обращаем на эту тему столько внимания. Бог открыто объясняет своему народу, что пренебрежение супружеским обетом стало одной из причин, по которой народ обратился в рабство и был рассеян. И мне кажется, что на этот раз евреи услышали Бога. Им уже давно разъясняли мнение Бога на данную тему, но только сейчас они все усвоили. Именно Бог сотворил мужчину и женщину, именно Бог дал женщине мужчину. И мне хотелось бы добавить следующее. Богу не нужно было читать Адаму лекцию о том, как осуществляются половые отношения у птичек и пчелок. Бог благословил Адама и Еву, и их брак стал священным, святым и чистым. Друзья мои, это единственный тип отношений между мужчиной и женщиной, который Бог благословляет. Бог обещал благословлять только такие отношения – он говорит, что если брак заключен в соответствии с его замыслом, он благословит этот брак, и этот брак будет счастливым. Бог хочет, чтобы его дети были счастливы в браке. У него есть замысел, в котором есть место для каждого из нас. Главное – прислушаться к мнению Бога. Господь Иисус говорит Ефесской церкви во второй главе Откровения, стих 4 «Имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Хотя Ефесская церковь была очень хорошей церковью, церковь никогда не достигала более высокого уровня духовности, чем тогда. И нам в наши дни равнодушного отступничества трудно воспринять возвышенный замысел, согласно которому Святой Дух вовлек раннюю церковь в личные отношения со Христом. Верующие ранней церкви были по-настоящему влюблены в Христа. Они любили Его. Пять миллионов человек пролили кровь, когда умерли за эту любовь, как мученики. Мне хотелось бы немного иначе перевести этот стих. Стих четвертый из второй главы книги Откровения. В присутствующем здесь сочетании «Первая любовь» используется греческое слово «протос», которое означает не только «первый», «исходный», но также и «лучший». То же самое слово Господь использует в притче о блудном сыне, когда Отец отдает сыну свою лучшую «протос» – одежду. И ефесским верующим Христос напоминает об их лучшей любви. Этой церкви, в преданность которой начинает проникать равнодушие, Христос говорит, «Имею против тебя то, что ты начинаешь оставлять, но еще не оставил свою лучшую любовь». А спасение – это как раз-таки вопрос любви. Господь спрашивает нас, «Вы любите Меня?» Он не спрашивает, будете ли вы верны мне, или будете ли вы проповедовать обо мне. Он не спрашивает, сколько денег вы собираетесь пожертвовать, или как много дел вы намерены сделать ради меня. Он спрашивает, вы меня любите? И только потом он велит нам слушаться и что-то делать для него. Апостол Иоанн так пишет об этом в своем первом послании, глава 4 стих 19 «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Одно из своих исследований я посвятил маленькой библейской книге «Руфь». На примере Руфи я хотел показать, что история искупления — это история любви. Бог берет жизнь двух самых обыкновенных людей, сильного мужчины и благородной женщины, и рассказывает историю любви в этой истории бог показывает как велика его любовь к человеку через эту историю бог доносит до нас потрясающий факт спасение это вопрос любви в последнем послании христа ефесской церкви в книге откровения есть предостережение нам оно не очень понятно но я вспоминаю первое послание к верующим этой церкви написанное павлом за тридцать или сорок лет до того мы называем его послание Павла к Ефесинам. В этом послании говорится о проблеме супружеской любви, и она сравнивается с любовью Христа к церкви. Это одно из мест Слова Божьего, которые понимаются хуже всего. Послушайте 22 стих 5 главы послания к Ефесинам. «Жены». «Повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Естественно, что многие женщины, в особенности с сильным характером, не хотели принимать эти слова. И женское движение за эмансипацию выступало против них. Но женщины неправильно понимали значение этих слов. Здесь подчинение связано с тем, что мужчина — глава семьи. Это не значит, что мужчина выше женщины. Просто его руководство необходимо, чтобы обеспечивать порядок в доме. Кроме того, здесь нам открывается еще одна чудесная истина. Павел в 23 стихе продолжает. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Вы видите, что в сравнении приводится Христос и Церковь. Христианский брак, если он заключен по воле Божьей, это отношение Христа и Церкви в миниатюре. Христианский брак – это аналог потрясающих отношений между Христом и верующим. И христианский брак свят точно так же, как святые отношения Христа и Церкви. Мало того, физическое проявление любви в браке также свято. Это поистине таинство. Но я не уподобляю половые отношения церковным обрядам или каким-то церемониям, которые придуманы человеком. Таинство половых отношений было сотворено самим Богом. Бог освящает его, и Он говорит, что в этих отношениях проявляется любовь Христа к вашей душе». Вот почему жена должна видеть в мужчине человека, которому она может довериться целиком, забыв о себе. В браке она принадлежит мужу целиком и полностью, и обретает удовлетворение в этом мужчине, потому что он создан только для нее. Послушайте, что писал известный проповедник Сперджин. Жена получает наслаждение от своего мужа, от его личности, от его характера, его чувства. Для нее он не только самый главный и лучший человек на свете, но в ее глазах он все во всем. Любовь ее сердца принадлежит ему и только ему. Он ее слово в миниатюре, ее рай, ее редкое сокровище. Она счастлива растворится в нем. Она не ищет себе славы. Его честь отражается в ней, и она радуется этому. Она будет защищать его имя до последнего дыхания. Он может чувствовать себя в безопасности, когда она говорит о нем. Его благодарная улыбка — единственная награда, которой она ищет. Даже подбирая себе одежду, она думает о нем и не станет считать красивым то, что ему покажется безвкусным. У мужа есть много целей в жизни, и некоторые из них она не вполне понимает. Но она верит в каждую из них и с удовольствием делает все, что может, чтобы помочь ему достичь их. Такая жена, подлинная супруга, понимает, каков идеал отношений в браке, каким должно быть наше единство с Господом. «Возлюбленные мои, таков прекрасный образ женщины в подлинно христианском браке. Мужчина должен видеть в женщине личность, которой он готов поклоняться». Кто-нибудь скажет, «Что значит поклоняться? Ведь поклоняться мы можем только Богу?» «Да, поклоняться. Я имею в виду именно это». «Что такое поклонение?» Поклонение — это проявление уважения к достойному. Если вы прочитаете описание древних свадебных обрядов, то увидите, что жених там всегда говорил «всем своим существом поклоняюсь тебе». Это значит, что он видел ценность женщины. Он должен любить ее так, чтобы быть готовым отдать за нее жизнь». В Библии об этом говорится очень выразительным языком, и я не знаю, почему мы стесняемся быть такими откровенными. Если вы откроете песнь песней Соломона, вы найдете там описание жениха и того, что он думает о своей невесте. Послушайте седьмой стих четвертой главы этой книги. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». А вот второй стих второй главы. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Очень выразительно, разве нет? А теперь послушайте «Невесту», 16 стих 2 главы. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями». Друзья мои, вы не сможете найти более возвышенных слов. В момент высшего и сладкого наслаждения женщина может либо вознести мужчину на небеса, либо ввергнуть его в пучину ада. Муж может либо поставить жену на пьедестал и говорить ей «Я поклоняюсь тебе, потому что ты вся прекрасна», либо вести себя с ней грубо. Когда случается последнее, он убивает ее любовь. Она начинает... Ненавидеть его становится холодной и бесчувственной. И консультанты по семейным вопросам знают, что именно по этой причине распалось очень много браков. Бактериолог Рене Дюбой из Института Рокфеллера сказал, «Отсутствие цели и неспособность реализовать себя – самая распространенная причина органических и умственных заболеваний в западном мире». Вот от чего распадаются многие браки. Жена перестает получать удовлетворение, она разочаровывается в муже, она становится нервной, дерганной, придирается по пустякам. Параллельно с этим муж начинает вести жизнь человека-неудачника. Он чувствует себя одиноким и превращается либо в тряпку и домоседа, либо в грубого деспота. «В нашем обществе вы встретите и тех, и других». А теперь позвольте мне задать личный вопрос моим слушательницам. Являетесь ли вы такой женщиной, за которую мужчина мог бы умереть? Если вы всего лишь одна из маленьких пустышек, если вы просто озабоченная сексом кошечка, которая может увлечься первым встречным молодым человеком, вы никогда не станете женщиной, за которую мужчина готов умереть». «Если у вас нет красоты характера и благородства души, вы подобны огню без тепла, радуги без цвета и цветку без запаха». В Слове Божьем говорится о внешних украшениях, и поймите меня правильно, Библия не ведет войну против украшений. «Все мы должны выглядеть как можно лучше. У каждого из нас есть свои проблемы, но мы должны делать все, что можем». Бог не призывал нас прятать ту красоту, которую Он дал нам. Нет причины, по которой женщина не должна модно одеваться. Но для Бога важнее всего не внешние украшения, но кроткий и смиренный дух, внутренняя красота. Вот что Бог по-настоящему ценит. Послушайте, что пишет апостол Петр в своем первом послании, глава 3, стихи 3 и 4. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. А вы, молодой человек, являетесь ли таким мужчином, за которым женщина последовала бы хоть на край света? Вы можете выглядеть как фотомодель но при этом не иметь цели в жизни. Если у вас нет амбиций, если вы не способны на великие свершения и глубокие чувства, то женщина далеко за вами не пойдет. Может быть, она дойдет за вами до закса, Но все равно, рано или поздно, она покинет вас». По всему американскому западу стоят памятники матерям и женам людей, осваивавших эту суровую территорию. И когда я путешествовал по Колорадо, я обратил внимание на один из них. Там изображена симпатичная женщина, на голове которой шляпа от солнца, а за подол ее длинного широкого платья держатся дети. И я больше чем уверен, что эта женщина не ходила к психотерапевту или консультанту по вопросам брака. Знаете, почему она никогда не ходила к проповеднику, чтобы пожаловаться ему на проблемы в семье? Потому что однажды некий мужчина подошел к ней и сказал, «Я собираюсь поехать на Запад, чтобы заработать там денег и построить дом. Ты поедешь со мной?» И она ответила «Да». Она знала, что этот мужчина всегда будет защищать ее от опасности, и много раз он оберегал ее от угрожавших им индейцев. Она не сомневалась в его любви к ней, а он не сомневался в ее верности. Они любили друг друга. Такие люди создали Америку. А сейчас другие люди разрывают ее на части – и мне больно видеть, что это происходит с моей страной. Друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.